0: ¡Vas a morir aquí, drogadita patética! ¡Ya tuve suficiente de esta porquería! Bienvenidos, su so asiento está reservado en la butaca introvertida. Evil Dead, o Posesión Infernal, es un filme estrenado en el año 2013, escrito por Fede Álvarez y Rodo Zayegues, mientras que la dirección corrió a cargo del mismo Álvarez. Protagonizado por Jane Levy, Chilo Fernández y Luther Pucci, cuenta la historia de Mia, una joven quien a lo largo de su vida ha luchado encarnizadamente por superar sus adicciones. Cuando es llevada a la cabaña donde pasó su infancia por sus seres queridos, con la intención de ayudarla a librarse de esta enfermedad, Mía será forzada a confrontar los aspectos más oscuros de su ser, en parte por el síndrome de abstinencia por el que atravesará, así como por la influencia de una presencia demoníaca que se libera en sus alrededores. Es momento de hacer una confesión. Con excepción de las medicinas recetadas para aliviar enfermedades respiratorias o dolores de estómago, jamás en mi vida he consumido ningún tipo de droga, sin importar si esta es legal o ilegal. Y esa cerveza, cigarrillos, marihuana o algún otro tipo de estupefaciente más potente no ha habido un momento en que me sienta atraído, tentado o presionado por tomar alguno de ellos, en parte por falta de interés, convicción propia, principios morales y, el que yo creo que es el motivo más fuerte, porque nunca he tenido un buen ejemplo de que en realidad sean disfrutables. En su lugar, lo único que me ha tocado ver es cómo el ingerir alcohol no solo les toma factura a mis familiares y amigos que lo hacen de manera recreativa, sino que al abusar de él, los transforma en personas completamente diferentes a las que conozco, a veces una versión más relajada de su personalidad, y en otras demuestran un comportamiento radicalmente opuesto y destructivo, como le sucede a la protagonista de la cinta que hablaremos en este episodio. En medio del bosque vemos una joven un tanto desorientada, perdida y herida, ya que está goteando sangre de uno de sus brazos. Diversas figuras la rodean, por lo que ella trata de escapar sin éxito alguno, siendo secuestrada por un par de hombres. La muchacha, es posteriormente atada a una columna en una locación oscura, mientras que un saco en la cabeza le impide ver claramente a sus captores, solamente escuchando a una mujer recitar pasajes en un lenguaje distinto al de ella. Súbitamente, un hombre le quita el saco que tenía en la cabeza. La joven extrañada reconoce a esta persona como su padre. Extrañada por esta revelación, le pregunta por qué fue privada de su libertad, quiénes son las personas que están a su alrededor y, principalmente, implorándole que la deje ir, para que ambos regresen a casa. Él le dice que son buenas personas y que están aquí para ayudarla. La chica sigue intranquila y le pregunta dónde está su madre. Su papá le contesta que, como ella ya lo sabe, su madre está muerta debido a que la joven la mató. La muchacha continúa implorando por su vida, cuando su padre le vierte gasolina encima y le prende fuego. En ese momento, la joven amenaza con arrancarle su alma al hombre y se transforma en un ente demoníaco, mientras las llamas envuelven su cuerpo. Aunque está visiblemente triste por esta situación, el padre de la chica termina disparándole en la cabeza con una escopeta, terminando con la vida de ella. Tiempo después, un grupo de jóvenes se reúnen en una cabaña en medio del bosque, y por la forma en la que se dirigen unos a otros parece que tienen tiempo de no verse, principalmente a David, quien se había mudado a otra ciudad para seguir con su carrera. Además de él, en este lugar se encuentra su pareja Natalie, sus amistades Olivia y Eric, así como su hermana Mia, quien se sorprende de verlo en este lugar, ya que en esta cabaña pasaron parte de su infancia juntos. Pero el reconectarse no es el único objetivo por el cual se reunieron en esta ocasión. El principal motivo para congregarse es para ayudar a Mia a rehabilitarse de su adicción a la heroína, que en el testimonio de Olivia casi le cuesta la vida, llegando al punto de estar clínicamente muerta. Mia comienza el proceso de rehabilitación deshaciéndose de las drogas que posee en frente del resto del grupo, prometiendo no volver a utilizarlas y pasando las primeras horas de abstinencia relativamente bien, hasta que como Olivia lo anticipaba, comienza a sufrir los efectos de no volver a consumir y comienza a flaquear en su voluntad. Ella comenta que hay un olor desagradable en la cabaña, pero creyendo que es una excusa para no continuar con el proceso, los demás minimizan esta queja. Esto continúa hasta que el perro familiar comienza a olfatear una alfombra que se encuentra en el área principal de la construcción lo que lleva a David y a Eric a investigar qué es lo que está llamando la atención del CAN. Para su sorpresa, no solo descubren que hay una puerta secreta al sótano, sino que allá abajo hay un montón de animales muertos, que una de las columnas está quemada, así como un objeto envuelto en una bolsa de plástico rodeado por púas. Posteriormente, y aún bajo los efectos del síndrome de abstinencia, Mia empieza a dar una caminata alrededor de la cabaña, a pesar de que cae una fuerte lluvia mientras que Eric inspecciona el objeto que encontraron en el sótano, el cual resulta ser un libro con varias inscripciones en latín, así como múltiples advertencias escritas en inglés. En su curiosidad, el joven comienza a investigar alguna de las inscripciones tachadas y a decirlas en voz alta. Por su parte, Mia, además de verse cada vez más débil por su situación, la cual llega al grado de causarle vómito, ve a lo lejos una figura humana con el rostro cubierto por una gran melena de cabello. Asustada, Comienza a empacar sus cosas para irse de ese lugar, pero no encuentra apoyo de nadie del grupo al creer que se trata de otra de sus mentiras. Incluso su hermano David se niega a sacarla de ahí, por lo que decepcionada decide escapar por su cuenta. Sin embargo, debido a la fuerte lluvia, así como a su débil estado mental y físico, termina chocando su vehículo, después de ver nuevamente a esa figura misteriosa. Afortunadamente, sobrevive a esta colisión. Desafortunadamente, aquello que se encuentra en el bosque continúa persiguiéndola hasta que consigue atraparla con ayuda de los árboles y espinas que se encuentran en los alrededores. Una vez que este ser somete a Mia, logra introducir en ella una viscosa sustancia oscura. El resto del grupo sale a buscarla, encontrándola maltrecha en la base de un árbol, pero con vida. Visiblemente alterada por esta experiencia, le implora a su hermano que la saque de ahí, ya que la presencia maligna sigue con ellos, pero por enésima ocasión, y muy a su pesar, no cede ante sus peticiones pensando que es lo mejor para su recuperación. A partir de este momento, horrendas cosas comienzan a ocurrir, comenzando porque el perro familiar es masacrado brutalmente, el camino de regreso a la ciudad está completamente inundado, así como que Mia se baña con agua hirviendo, causándole terribles quemaduras, así como cambiar su apariencia y voz por un aspecto más demoníaco. Esta transformación no solamente es física, sino también altera su forma de actuar, atacando a Olivia y vomitándole sangre encima momentáneamente, logran contener su comportamiento errático, encerrándola en el sótano. Eric comienza a ver similitudes de lo que está pasando con las ilustraciones del libro que encontraron, las cuales se incrementan cuando Olivia comienza a arrancarse la piel de su rostro y a atacar a Eric, quien tratando de defenderse, termina por matarla. Mientras David cura las heridas de Eric, este último le confiesa que probablemente él desató algo sobrenatural y maligno accidentalmente. Por su parte, Natalie comienza a escuchar que Mia, en su voz normal, se está quejando de que la encerraron, por lo que acude a su llamado. Sin embargo, se trataba de una trampa y termina siendo mordida en la mano por su cuñada y, al igual que en el caso de Olivia, le terminan vertiendo una sustancia extraña por la boca. Buscando solucionar la situación, Eric trata de quemar el libro maldito sin tener éxito alguno. De acuerdo al contenido del libro, solo hay dos posibles escenarios. Si la entidad demoníaca consume cinco almas, podrá regresar a la Tierra en medio de una lluvia de sangre, o, en su defecto, deben eliminar a la persona que está poseyendo, en este caso Mía, ya sea quemándola viva, desmembrándola o enterrándola viva. David no está nada contento con ninguna de estas soluciones y decide buscar otra forma de ayudar a su hermana. En la cocina, Natalie revisa la herida que le causó Mía, la cual, además de supurar una viscosa sustancia negra, comienza a expandirse por todo su brazo y a moverse por sí solo, por lo que Natalie decide cortarlo, a pesar de ser amenazada por Mia de que no lo haga. Aunque logra su cometido de quitarse su poseída extremidad, Natalie también sucumbe ante la influencia demoníaca, atacando a David y a Eric con una pistola de clavos junto con una barra de metal, hiriendo gravemente a este último. David logra tomar una escopeta que había en la cabaña y logra detener a Natalie, quien en sus últimos momentos regresa a su estado normal y muere en los brazos de su novio. Ante estos eventos, David toma la decisión de quemar la cabaña junto con Mia adentro, pero, al escucharla interpretar una canción que su madre les cantaba a ambos cuando eran niños, se arrepiente y busca otra alternativa. Tomando diferentes herramientas, cables y jeringas para armar un artilugio casero, se aventura a ir por Mia, logrando someterla con la ayuda de Eric, quien perece en el intento. David viste a su hermana en una vestimenta mortuoria y le cubre la cabeza con una bolsa, disponiéndose a enterrarla viva mientras que la entidad que posea a Mia comienza a jugar con él, primero pidiéndole falsa ayuda y luego acusándolo de dejarla sola en los últimos días de vida de la madre de ambos. Aunque esto le afecta a David profundamente, él continúa con el proceso de enterrarla en las afueras de la cabaña. Posteriormente, además de disculparse por sus errores del pasado, desentierra a Mia y con el artilugio que armó, el cual resulta ser un defibrilador, intenta revivir a su hermana lo cual, después de varios intentos, consigue con éxito. Ambos pactan no volver a dejarse solos y a salir de ahí inmediatamente. Pero este final feliz se ve interrumpido cuando David es atacado mortalmente por un ahora poseído, Eric. Para poder salvar a Mia, David decide sacrificarse, quemando la cabaña con él adentro. Ella comienza a lamentar la muerte de su hermano, pero su pena se ve interrumpida por una lluvia de sangre que repentinamente comienza a caer sobre el lugar así como una mano que sale de la tierra. A pesar de que Mia fue revivida, técnicamente ella falleció en este lugar, lo que aunado a las muertes de David, Eric, Olivia y Natalie, completan las cinco almas requeridas para revivir completamente a la entidad demoníaca. Esta última comienza a perseguir a Mia, quien trata de defenderse con una motosierra que encontró en el cobertizo de herramientas, pero sostiene múltiples heridas en el proceso, incluso llegando a quedar atrapada cuando el demonio voltea una camioneta la cual cae sobre su brazo. Cansada de escapar, decide arrancárselo, tomar la motosierra y partir a la mitad a esta abominación. Al final, Mia logra devolver al demonio a las profundidades de la tierra. La lluvia de sangre se detiene y, a pesar de haber perdido un brazo a sus amistades y a su familia, el sol comienza a salir. Y mientras ella comienza su camino de regreso a casa, la película termina. cerca de mi cumpleaños número 10 estuve internado en el hospital, lo cual no era extraño debido al asma que padecía en ese entonces. Para ese entonces ya estaba acostumbrado a la rutina que involucra ingresar a la clínica, tanto en los momentos previos a ser hospitalizado como las cosas que tienes que hacer durante tu recuperación, la cual, además de reposar y tomar los medicamentos recetados vía subcutánea, también requería de vez en cuando el tener que caminar por los pasillos para estirar un poco las piernas. Sin embargo, en esta ocasión, Pasó algo inusual. En medio de una de esas caminatas, una de las enfermeras me indicó que la acompañara. Juntos entramos a una habitación similar a un salón de clases, donde había personas claramente mayores que yo y me dijo que me sentara en una de las sillas que había alrededor, en lo que ella regresaba. Procedí a hacer lo que me indicó y, al no tener algún familiar o persona con quien platicar, me entretuve con una figura de acción de Batman, la cual había recibido recientemente por mi cumpleaños. Unos cuantos minutos después, una persona de entre 35 a 40 años aproximadamente se paró enfrente de todos los asistentes y comenzó a hablar. Aunque al inicio estaba enfocado en mi juguete, las cosas que comenzó a decir me llamaron la atención por lo extraño y fuerte que sonaban, en particular sobre que veía criaturas extrañas algunas veces que iba de camino a su casa, así como el lamentarse por haber herido constantemente a su familia. Después de 15 minutos de entrada a su plática, la enfermera regresó por mí y nos dirigimos de vuelta al cuarto donde estaba hospitalizado. En ese momento, Debido a que solamente era un niño, no comprendí lo que había pasado o por qué ese hombre estaba contando sus relatos y, aunque solía hacerle preguntas sobre el mundo a mi madre, en esa ocasión no le di importancia y evité tratar el tema con ella. Años después, reflexionando sobre esa experiencia, me di cuenta de qué había pasado aquel día. A los 10 años, y de manera involuntaria, asistí a una reunión de Alcohólicos Anónimos. Dejando a un lado las razones de por qué la enfermera me llevó ahí, ya que nunca había ingerido o demostrado interés por consumir alcohol, me quedé pensando en ese señor, ya que su apariencia y forma de conducirse durante la reunión no concordaban en mi mente con las cosas que dijo en esa junta. ¿Cómo es que una persona tan tranquila y bien articulada se convierte en un ser humano que le hace daño a otros a quienes ama? En episodios anteriores, hemos hablado de cómo las personas presentamos un lado de nosotros de manera pública, mientras que nos comportamos de otras formas en situaciones privadas. Aunque esto no siempre depende de consumir drogas o alcohol, estas pueden potenciar algunos de los aspectos de la personalidad en un ser humano. En mi experiencia personal, me ha tocado ver a mis amigos y familiares tornarse más alegres, tristes, reflexivos, atrevidos, impertinentes, exasperados, crueles e incluso violentos, cuando llegan a tener varias copas encima, lo cual hasta la fecha no deja de sorprenderme debido a lo familiarizado que estoy con su forma de comportarse cuando están sobrios. Creo que independientemente si eres una persona que no toma, o incluso si compartes el gusto por el alcohol, la experiencia de estar con alguien que llega a esos extremos puede variar entre ser un tanto divertida, a veces profunda al escuchar ciertos pensamientos sinceros de tus amigos, o tornarse muy incómoda al grado de no querer volver a repetirla, mejor optando por mantener tu distancia. Sin tener la intención de realizar un juicio sobre ellos, lo que me llama más la atención de todo este asunto es que el consumo de bebidas alcohólicas se realiza con la finalidad de divertirse, relajarse y pasar un buen rato, lo cual se da cuando se realiza con moderación. Pero al menos en mi país está muy normalizado el beber para superar una situación triste, ya sea derivada de una frustración laboral, decepción amorosa, situación familiar o una combinación de las tres. Además de que la intención recreativa que se tenía inicialmente en la planeación de la borrachera se contrarresta con los efectos que tiene en ese momento, como son los mareos y el vómito, así como la famosa cruda que da al día siguiente. Adicionalmente, no me ha tocado escuchar a alguien que haya superado una situación triste o la depresión a base de emborracharse o consumiendo en exceso otro tipo de drogas, siendo más como tratar de utilizar un curita cuando la herida amerita ser suturada y tratada para que sane completamente. Pero a la vez creo entender por qué la gente lo hace. Al sentir una gran pena, tratan de conseguir un alivio ante esa situación, incluso sabiendo que es una solución pasajera. Por esta razón cuando ese uso habitual se convierte en una enfermedad de adicción, tratan de negarlo o encontrar excusas para no dejarlo y entrar a un programa de rehabilitación. Lamentablemente, y como sucede en muchos casos, para que las personas aceptemos que tenemos un problema serio, tenemos que primero tocar fondo, un golpe que siembre todo nuestro ser y que nos llene de la humildad necesaria para admitir que necesitamos ayuda. En el remake de Evil Dead, encontramos a Mia en un punto de su vida donde ya ha tocado fondo, al parecer en varias ocasiones, que le han llevado a solicitar la asistencia de sus amigos para poder superar su adicción a la heroína, ya que incluso ha llegado a tener una sobredosis que estuvo a punto de arrebatarle la vida. Se nota que ella está motivada a salir adelante y superar esta parte oscura de su ser, pero como vemos durante la historia, no es algo que se pueda realizar de la noche a la mañana, debido en parte al síndrome de abstinencia por el que atraviesa, lo cual generalmente se manifiesta de manera inversa a los efectos que tiene la droga en cuestión, por lo que entre más fuertes son sus efectos, más intenso es el dolor que causa el no consumirla. Pero debido a que este lado sombrío se ha adherido a ella a tal grado que no puede evitar volver a ese ciclo destructivo de volver a utilizar la droga, así como constantemente herir a las personas que la rodean. Pienso que el hecho de que la abominación demoníaca se vea exactamente igual que ella no es casualidad, ya que aunque otras personas son poseídas a lo largo de la historia, al final Mia tiene que confrontarse a sí misma para poder librarse de este aspecto de su vida. Liberarse de seguir utilizando la droga. Liberarse de escapar de la realidad y buscar ayuda. Liberarse de chantajear emocionalmente a los demás para justificar el no rehabilitarse. Liberarse de arrastrar a otros a sus vicios y, sobre todo, liberarse de engañarse a sí misma de que está bien como está. Y es esta una de las principales razones por las que me gusta esta película, la mezcla del terror sobrenatural de las cintas originales con el horror de vivir con adicciones, así como vivir con alguien que sufre de esta enfermedad ya que tanto vemos a Mia pasar momentos terribles como también a sus amistades y familia que la acompaña en este proceso. Un ejemplo de esto es cuando Mia, después de haberse encontrado con la abominación en el bosque, le comenta a su hermano y al resto que hay algo maligno en sus alrededores. Nosotros como espectadores de todo lo que ha pasado hasta el momento sabemos que ella dice la verdad, pero ellos lo interpretan como otra de las mentiras y chantajes que Mia ha utilizado para evitar pasar por el proceso de rehabilitación se les nota que están cansados de tener que repetir una y otra vez este proceso, algunos hasta han perdido la fe en que Mia pueda salir adelante con su recuperación, habiendo incluso quienes piensan que no sobrevivirá a otra sobredosis. Otro aspecto que combina lo real con lo sobrenatural son las posesiones que ocurren al resto del grupo. Si bien esta situación es parte de la herencia que viene de la saga original de Evil Dead, que al igual que aquí simboliza la dualidad entre el bien y el mal inherente de los seres humanos, pienso que también representan el cómo la adicción de una persona puede esparcir su daño en los que lo rodean, ya que la Mia poseída empuja a la fuerza a que Olivia y Natalie se transforman en alguien como ella, más directamente en el caso de la segunda, donde le inyecta esta esencia maligna por medio del brazo, de manera similar a como ella se inyecta la droga. Sin embargo, a pesar de toda esta terrible situación, David, el hermano de Mia, nunca dejó de tratar de ayudarla a mejorar. Si bien el paso primordial para superar una adicción es que la persona reconozca su situación y acepte el ser ayudada, debido a que es un proceso largo y complicado, es importante que tengan a alguien que los apoye a mantenerse en el camino de la recuperación. Pero apoyarnos es lo mismo que consentir. En muchas ocasiones requiere decir que no a las solicitudes de la persona, y por más que trate de culparnos por su sufrimiento o por ser malos con ellos, en realidad es peor para todas las partes ceder y retrasar el proceso. En la cinta, David pudo haber tomado la decisión fácil de abandonar a su hermana o dejarla morir para quitarse ese peso de encima, pero continuó luchando junto a ella, siendo este apoyo aunado con la determinación de Mia por destruir su lado oscuro, lo que puso fin a la pesadilla sobrenatural de la abominación, así como los terrores de vivir con una adicción. aún con el peso que implica compartir el nombre con una de las sagas más amadas del género de terror, Evil Dead de 2013 resalta por sí misma cuando opta por enfocarse en su propia historia. Para mí, sus puntos más débiles son cuando hace referencia a las cintas originales solo porque sí, aunque no aporten a la trama, y que quizá algunos de sus personajes no son tan interesantes como lo llega a ser Mia y su arco narrativo, o tan divertidos como lo era Ash Williams. Pero es la combinación del terror sobrenatural de la franquicia, con los horrores que atraviesan las personas que padecen de una adicción, la principal razón por la que esta versión se quedó conmigo, quizá aún más que la trilogía original, debido a esa ancla emocional que tiene con algo tan real como ver a alguien sufrir por esta enfermedad. El final de la cinta es una de mis experiencias cinematográficas favoritas, ya que encapsula el tono de la cinta, combinando la catarsis que siente Mia al superar su lado oscuro, lo cual se contrasta con la cabaña quemada y la pérdida del brazo donde se inyectaba la heroína. Un recordatorio del daño que causa el abuso de sustancias en la vida de las personas, que aunque es otra experiencia de la cual se puede aprender y mejorar, queda como una marca difícil de borrar. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre Evil Dead, o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto arroba .com. Puedes escuchar todos los episodios en butaquentrovertida.com Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Tuning, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales facebook.com butaqueintrovertida e instagram.com butaqueintrovertida. También puedes enviarnos un mensaje de audio para que sea incluido en uno de los próximos episodios de La Butaca Introvertida, ingresando desde tu celular o computadora a butacaintrovertida.com y haciendo clic en el botón que dice, envíanos un mensaje de voz. La Butaca Introvertida agradece el apoyo de Rocío para la elaboración de la introducción de este episodio. Si quieres ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcast y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en la butaca introvertida.